0: Riikka on tänään opettamassa ja, ja tuota, Matteuksen luvusta 16 on evankeliumi, joka kuuluu näin. Äh, Jeesuksen luo fariseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja pysyvät häntä näyttämään merkin taivasta. Mutta Jeesus vastasi heille, illalla te sanotte, tulee kaunis ilma, kun taivas ruskottaa ja aamulla tänään tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän ruskottava. Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkiä. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Hän jätti heidät siihen ja lähti pois. Tämmöinen evankeliumia, mitä Riikka se on sinulle tuonut tällä viikolla. Elämää ja minkälaisia ajatuksia, ainakin taivaanmerkit voit näyttää meille nyt tässä opetuksessa tai puheessa.
1: Joo, en tiedä taivaanmerkeistä, mutta kyllä itse asiassa synnytti niin paljon ajatuksia, että oli melkein vaikea jotenkin rajata, että mitä kaikkea tässä tänään sitten ottaa esiin ja mitä jättää pois. Mutta tässä me luetaan tapauksesta, jossa jossa Jeesus kohtaa fariseukset. Ja fariseukset ikään kuin pistävät Jeesuksen tavallaan selkäseinää vasten. He vaativat Jeesukselta tai anna, anna meille merkki. Tämä ei itse asiassa ollut ensimmäinen tapaus, vastaavanlainen tapaus, vaan, vaan jos me kelataan tätä Matteuksen evankeliumia vähän taaksepäin, niin huomataan, että Matteuksen evankeliumissa luvussa 12 on, on aika samanlainen tapahtuma, jossa myöskin fariseukset tulee Jeesuksen luo ja, ja tota niin, Siinä itse sanotaan, että, että he sanoivat, että opettaja, anna tässä meidän nähtemme merkki. Tässähän tämä 16. luku ei, ei ihan niin paljon avaa tätä keskustelua auki. Ja, ja nyt tässä sitten tosiaan päivän evankeliumitekstissä sama tilanne. Ja jotenkin tässä on nähtävissä, nähtävissä semmonen jos niin keskustelu. Ikään kuin, ikään kuin fariseukset sanoa, että jos sä olet luvattu Messias, niin toimi näin. Ja jotain samaa. Me löydetään muun muassa siitä tilanteesta, kun Jeesus on erämaassa paholaisen kiusattavana. Ja, ja tässä käydään samaa jos-niin keskustelua. Tai siis siinä tilanteessa vihollinen sanoa, että jos sä olet kerran Jumalan poika, niin heittäydy alas. Ja jos sä olet Jumalan poika, niin käske kivien muuttua leiväksi. Ja mä oonkin, mä oonkin oikeastaan vähän nimennyt tämän jos-niin ilmiöksi. Ja... Ehkä meidän elämässä nämä, nämä jos-niin-ilmiöt eivät ole ihan näin ekstremejä välttämättä kuin tässä fariseukset, jotka tivaa, tivaa suoraa merkkiä taivaasta. Mutta mä uskon, että, että jollain tavalla meistä jokainen on ollut tavalla tai toisella tämmöisessä jos-niin-keskustelussa Jumalan kanssa, jossa me ikään kuin laitetaan vähän niin ehtoja, että jos sä Jumala rakastat mua, niin tällainen asia tapahtuu. Tai jos sä välität musta, niin tätä asiaa ei tapahdu, tai jos sä oikeasti olet olemassa, niin sä toimit näin. Ja mä mietin, että se on itse asiassa aika inhimillistä, ottaen huomioon sen, että me eletään taivaan tällä puolella todellisuudessa, jossa on paljon kärsimystä ja on paljon kipua. Ja monesti just tämmöiset hämmentävät tilanteet, joissa me ei aina osata selittää, että minkä takia meidän elämässä Miksi me kohdataan meidän elämässä jotain tai miksi joku meidän läheinen kohtaa erilaisia asioita tai miksi, miksi jotkun tietyt rukoukset tuntuu, että vaikka mä rukoilen ja rukoilen, niin mitään ei tapahdu. Ja tällaiset tilanteet ehkä aiheuttaa hämmennystä ja myös ajaa meidät tällaiseen jos niin keskustelu Jumalan kanssa, kun me ollaan sen kivun keskellä. Oli se sitten fyysistä tai henkistä tai ehkä hengellistä kipua, jota me elämässä käydään läpi. Ja... Ja ne on varmaan sellaisia tilanteita, millä meidän elämässä on enemmän kysymysmerkkejä kuin vastauksia. Tai ainakin jos mä itse kelaan elämääni taaksepäin ja, ja mietin tilanteita, jossa mä ikään kuin vyöryn tällaiseen jos-niin keskusteluun Jumalan kanssa. Että et jos, jos sä rakastat, niin miksi? Niin, niin ne on monesti ollut just sellaisia hetkiä, missä tuntuu, että on kauhean vaikea ymmärtää, mm. miksi jotakin asiaa tapahtuu tai, tai miksi mä käyn elämässä läpi näitä. Tai miksi vaikka mä rukoilen tätä asiaa, niin tuntuu, että... että mitään ei näy ja jotenkin ne ikään kuin vyöryttää sitten meitä siihen jos niin keskustelu yhdessä Jumalan kanssa. Ja mä haluan tehdä myös eron sen välillä tässä, jo tässä puheen alkuvaiheessa, että on täysin eri asia se, että, että me käydään sitä jos niin keskustelua Jumalan kanssa, kun taas sitten se, että me tullaan särkyneenä Jumalan luo ja, ja vuorotetaan sitä meidän sydäntä ja tuskaa ja ajatuksia Jumalalle. Ja muun muassa, jos me katsotaan Salmia, niin sehän on täynnä tällaista, tällaista ikään kuin kärsivän huutoa, että, että Jumala kuinka kauan ja, ja kuinka pitkään minun pitää kärsiä ja, ja miksi kysymyksiä. Ja jotenkin mä näen sen niin, että, että se on tosi arvokasta Jumalalle, että me tullaan aitoina hänen eteensä ja ollaan just sellaisia kuin me ollaan. Ja, ja Jumala ei tarvii mitään niin fasadea tai tämmöistä... Niin ikään kuin semmoista näyteltyä lakanaa, joka, jota me asetetaan Jumalan itsemme väliin, kun me tullaan Jumalan luokse, vaan että, että me oikeasti saadaan tulla Jumalan eteen omalla itsenämme ja vuorottaa meidän sydäntä Hänelle. Mut silloin kun nämä elämän kysymykset ja kivuut ja kärsimykset niin vyöryttää meitä sinne jos niin keskusteluun, niin sen haaste on se, että me helposti ollaan niin haaksirikkovaarassa Jumalan suhteessa, yhteydessä Jumalaan. Ja, ja se voi olla itse asiassa loputon suoja, josta meillä ei välttämättä ulospääsy, koska, koska elämä on jatkuvaa, tai siis, koska me eletään taivaan tällä puolella sen kärsimyksen keskellä, niin jatkuvasti tulee eteen uusia jos-tilanteita. Me ei ikään kuin päästä eroa siitä, että, 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 että nämä jos-kysymykset loppuvat. Ja sen takia, jos se ikään kuin kanssa rakentuu näille jos-niin keskusteluille, niin... Niin voi olla, että me lyödään ennen pitkää päätä seinää. Vähän samalla tavalla kuin mikä tahansa ihmissuhde. Jos se perustuu sille, että mä asetan ikään kuin ehtoja sille, että mitä sen toisen täytyy tehdä, jotta mä koen, koen että nyt, nyt tämä on riittävä. Niin se, se voi olla loppujen lopuksi aika heikolla pohjalla. Mä en tiedä, tuleeko sulle jotain ajatuksia mieleen, että mitkä vois olla sellaisia tilanteita, missä me asetetaan näitä, näitä ehtoja ikään kuin toiselle ihmiselle. Että jos sä välität musta niin. Jos mä sulle tärkeä, niin. Tai no mitä la... muita ajatuksia niin. tämä
0: synnytti? No ainakin anteeksiantotilanteessa varmaan tulee sellainen, että <köhön> helppohan on laulaa, että saat anteeksi, mutta. Mm. Eli tulee tämmöinen, tuota, jos, jos sä, jos sä niinku odotat multa anteeksi-pyyntöä, niin sitten, sitten sun pitää toimia tällä tavalla tai tällä mm. tavalla, että ei ole niinku tämmöinen selkeä, selkeä, missä saa pystyt antamaan anteeksi toiselle. Mm. Ja totta kai on aina vähän eri kysymys, on prosessi, mutta, mutta tuota, kuitenkin siinä varmaan ainakin yksi on tämmöinen. Mm. Ja, ja tuota, kyllähän näitä, näitä kysymyksiä tietysti jokainen, mutta minusta on niin hyvä, hyvä asia, että tämä tulee tässä esille, koska tuota, meistä jokainen käy, käy tuota, tässä reaal, reaalimaailmassa, tässä maailmassa, missä me eletään, niin tämmöisiä kysymyksiä. Varmaan hyvinkin paljon läpi mm. ja, ja, tuota, ää, ja että uskostahan voi tulla myös semmoinen väline, jolla sä kiellät sen, että tämmöisiä kysymyksiä ei ole mm. ja estät sen, että, että tuota, näitä kysymyksiä ei ole. Mm. Ja, ja tuota, että silloin ollaan aika he, heikoilla vesillä. Että, Tuota, jos ajatellaan, että Jumala, Jumala ei kestä näitä kysymyksiä tai uskossa meillä ei ole tämmöisiä kysymyksiä. Mm-hmm. Mä että Jumala hyvinkin kestää. Ja mä ajattelin, että sen takia ehkä varmaan niin monessa on nämä, <lacht> jos sä rakastat mua, niin niin, niin ja näin. Niin monessa evankeliumissa on nämä kysymykset olemassa. Mm-hmm.
1: Ja se ehkä myös tuo just tämän inhimillisyyden hyvin mm-hmm. esiin. Että et elämän haasteiden keskellä ne kysymykset jollain tavalla... Niin ne, ne hyvin kuvastaa sitä meidän mm. inhimillisiä kysymyksiä ja myös inhimillisiä tarpeita. Ja meidän jos-niin kysymyksien keskellä, kun, kun me ollaan siinä tilanteessa, että, että meidän on vaikea ymmärtää sitä, niin kuin, miksi, miksi asioita tapahtuu, mm. miksi, miksi elämä näyttää siltä, kun se näyttää. Ja me ehkä käydään jos-niin keskustelua Jumalan kanssa, että Jumala, jos sä rakastat, niin miksi? Mm. Tai jos välität, niin, niin miksi näin ei tapahdu? Ja mä ajattelen, että Jumala kutsuu meitä katsomaan tähän Joonan merkkiin. Mm. Että Jeesushan vastasi fariseuksille. Hän ei antanut heille sitä suoranaista merkkiä, mitä fariseukset vaati. Mutta, mutta Jeesus viittasi tässä Joonan merkkiin. Ja, ja hän ei itse asiassa tässä Matteuksen evankeliumin 16. luvussa mitenkä avaa sitä Joonan merkkiä. Mutta, mutta itse asiassa tuossa pari lukua aikaisemmin, kuin on tämä vastaava tilanne... Missä, missä fariseukset vaatii merkkiä, niin Jeesus vähän avaa tätä, mitä hän tarkoittaa tällä Joonan merkillä. Ja Jeesus sanoi, että, että niin kuin Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on ihmisen poika oleva maan kolme päivää ja kolme yötä. Hän, hän suoraan viittaa omaan kuolemaansa. Ja, ja toki myös, kun luetaan Joonan kertomusta, niin myös tulee ylösnousemus, eli, eli tuota, niin Joona Kalavatsasta, tai meripedon vatsasta. Tulee lopulta ulos. Tietenkään fariseukset ei varmaan tässä vaiheessa vielä oikein ymmärrä, mistä on kysymys, koska koska näitä tapahtumia ei ole vielä tapahtunut. Mutta mutta tosiaan Jeesus viittaa tähän Joonan Joonan merkkiä siitä, miten miten ihmisen poika on haudassa kolme päivää ja kolme yötä. Ja jotenkin se, että me silloin kun me vyörytään tähän jos niin keskusteluun, joka, joka kiertää kehää eikä me välttämättä päästä siitä mihinkään, niin mä uskon, että, että Jumala kutsuu meitä katsomaan juurikin tähän, tosiaan tähän juonan merkkiin. Nimittäin Jumala on osoittanut oman rakkautensa. Hän on tehnyt sen iankaikkisella merkillä. Hän on lähettänyt oman poikansa täydellisenä sovituksena meidän puolesta. Ja, ja, ja itse asiassa äh, Johanneksen, äh, Johanneksen kirjeessä Johannes hyvin äh, avaa, hän sanoi, että Tätä hän sanoo, että kirjoittaa jakeessa, anteeksi, ovussa neljä, jakeessa yhdeksän, että siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainoas, ainoa, ainokaisen poikaansa maailmaan. Siinä ilmestyy Jumalan rakkaus. Ja itse asiassa tämän sanaa voisi kääntää, että siinä on tullut näkyväksi Jumalan rakkaus. Ja Jumala ikään kuin, kun me inhimillisinä hetkenä inhimillisesti esitetään Jumalalle sitä, että, 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 että jos jos sinä rakastat, jos sinä välität niin, ja, ja laitetaan ikään kuin, ikään kuin se, kirjoitetaan Jumalalle auki, että miltä tämän pitää näyttää, jos sä kerran rakastat. Niin itse asiassa Jumala menee vielä pidemmälle. Hän, hän tekee vielä enemmän kuin mitä me koskaan häneltä ikään kuin voidaan vaatia tai pyytää. Mitä ne onkaan ne meidän elämän niin lauseet? Ne, mitä ikinä jatkuukaan näissä meidän, tämän niin sanan jälkeen meidän elämässä, kun me sanotaan Jumalalle, että jos sä välität niin, niin Jumala on tehnyt vielä enemmän. Hän on antanut oman poikaansa. Hän on antanut kaikki sen todistuksen siitä, että hän rakastaa meitä jokaista ja myös sua, hyvä katselija. Huolimatta siitä, mikä se sun jos-niin keskustelu Jumalan kanssa on ja mitkä onkaan ne asiat. Minkä kanssa sä kamppailet ja missä sä mietit, että jos tämä asia tapahtuu, niin sit mä voin uskoa Jumalan hyvyyteen. Niin Jumala on tehnyt vielä enemmän. Ja, ja mä, ja mä ajattelen, että tämä jotenkin tämä merkki, ikään kuin, jonka Jumala on pojassaan antanut kaikkeisesta rakkaudestaan, niin se ei koskaan se ei vähene, se ei häviä, se ei muutu. Se pysyy aina samanlaisena. Joten ikään kuin tämä Joonan merkki, Jumalan osoitus pojassaan omassa rakkaudesta, niin se, se ei, kärsimyksen keskellä se ei muutu mihinkään. Ja mä ajattelen, että se on, se on se, mihin meitä myös kutsutaan katsomaan silloin, kun me ollaan hämmennyksen vallassa mm. omassa elämässä.
0: Mielestäni se, se on hyvä toivo, toivolause myös tähän aikaan. Mm. Et mä tiedän kuitenkin, että moni on hyvin kyllästynyt ja tuskastunut tähän koronatilanteeseen ja muuhun ja varmaan tällaistakin keskustelua tässä käydään mm. aika paljon, että, että jos sä Jumala rakastat tätä maailmaa, niin sä varmaan varma annat löytyä hyvät rokotteet ja mahdollisimman nopeasti ja näin, mm. mutta mut silti se, ei, niin kun se Jumalan rakkaus ei perä, perustu siihen tavallaan, mm. että tuota, Jumalan rakkaus on kuitenkin olemassa tänäkin hetkenä, tänäkin aikana eikä se ole mm. minkään hävinnyt.
1: Niinpä. Ja se myös, mihin, mistä tämä Joonan merkki mun mielestä hienosti puhuu, on myös se, että meitä kutsutaan katsomaan kauemmas niinä hetkenä kun elämässä on vaikeaa. Tämä oli tosi puhutteleva haastattelu, tai itse asiassa puhutteleva tota niin, lehtijuttu tota Malmin seurakunnan lehdessä, heidän julkaisemassaan lehdessä, oli haastateltu pyhäinpäivän päivää viettäviä ihmisiä ja, ja oli kysytty sitten heiltä, että, että kenelle he sytyttää kynttilän, kun he on hautausmaalla ja, ja, ja sytyttää kynttilän jonkun läheisen muistolle. Täällä oli eräs nuori äiti, joka, joka kertoi, että hän sytyttää tämän kynttilän pienelle sisupojalle ja, ja siinä kertoo, miten sisu oli kuollut viiden päivän ikäisenä. Hänellä oli ollut tosi vaikea sydävika. Ja, ja se oli tosi koskettava, kun hän, hän kuvasi, miten sisu oli tuotu kotiin sitten sairaalasta ja, ja, ja muut sisarukset oli esitellyt hänelle taloa ja, ja, ja he oli tehnyt perhepedin ja nukkunut yhden yön koko perhe siinä samassa perhepedissä sisun kanssa. Ja, ja miten hän oli seuraavana päivänä menehtynyt. Hän oli yhden päivän saanut elää omassa kodissaan yhdessä perheensä kanssa. Ja se jotenkin puhutteli just siitä, että miten niin moninaisten kysymysten äärellä me ajan tällä puolella ollaan. Ne ei suinkaan ole mitään pieniä asioita. Eikä, eikä vähäpätösiä asioita. Ja, ja näissä hetkissä mä jotenkin ajattelen, että toivottavasti tuo toivoa meille jokaiselle se, että, että tässä ei ole kaikki. Näiden tapahtumien keskellä me saadaan katsoa johonkin, tai jonnekin vielä kauemmas. Ja mä ehkä vertaisin sitä jotenkin sellaiseen, että, että jos sä otat kirjan, vaikka sun kirjahyllystä, ja sä avaat sen kirjan aukiolta ja sä luet sen aukeaman läpi, mitä siinä sanotaan. Niin voi olla, että riippuen toki kirjasta, voi olla, että siellä on hyvinkin ikäviä tapahtumia. Voi olla, että se mitä sen kirjan aukeama kuvaa, voi olla, että sitä on ehkä vaikea myös ymmärtää, miksi juuri siinä aukeamassa tapahtuu, mitä tapahtuu. Ja ja voi olla olla hyvinkin vaikeita asioita. Mutta sitten kun sä luet sen kirjan loppuun, niin sä ymmärrät paremmin myös sitä kokonaisuutta. Että jos avaat vain sen yhden aukeaman, niin on, on hyvin vaikea ymmärtää, että miksi, miksi tässä lukee juuri näin. Mutta kun sä tiedät sen koko tarinan, tiedät miten se päättyy, niin on paljon helpompi asettaa niin kuin oikeisiin mittasuhteisiin myös se yksi aukeama, jota sä katselet. Ja Joonan merkki kutsuu meitä katsomaan vähän kauemmas. Ei pelkästään siihen kolmeen päivään ja kolmeen yöhön. Johon, johon, siis, johon Jeesus vertas. Jos me katsotaan Jeesuksen elämää pääsiäislauantaina, niin tilanne näyttää aika toivottomalta. Mutta kun me katsotaan, mikä se tilanne oli seuraavana sunnuntaina, seuraavana päivänä, niin me saadaan ihan uusi perspektiivi koko tähän pääsiäiskertomukseen. Ja jollain tavalla mä uskon, että meidän haasteiden ja kärsimysten keskellä, kun me katsotaan sitä, katsotaan vähän kauemmas, katsotaan ihan kaikista perspektiiviä, niin se yksi pieni siivuja hetki meidän elämässä, jolloin se, ikään kuin se teksti, jota me luetaan, voi olla tosi vaikeita mm. ja, ja ne, ei ole, ne ei välttämättä ole helppoja asioita. Mutta kun me katsotaan vähän pidemmälle, niin mä uskon, että sieltä alkaa ne toivon säteet myöskin. Mm paremmin loistamaan. Ja mä haluankin tässä lukea ä, ilmestyskirjasta, eli kirjan lopusta, <laughs> Raamotun lopusta, muutama jakeen, joka jollain tavalla ehkä antaa osvittaa siitä, miten tämä tarina kerran vielä päättyy. Ei heidän enää tule nälkä eikä jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä, Ja johdattava heidät elämänvetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eli toisin sanoen, jos sä katsot, hyvä katsoja, sun elämää ja sä luet sen yhden aukeaman siitä sun elämän kirjasta. Ja ja mietit, että miksi. Ja elämä on täynnä kysymyksiä niin haluan omistaa tämän ilmestyskirjan jakeen juuri sulle. Jakeet, jotka kertoo Jumalasta, jonka perimmäinen tahto on juurikin nämä jakeet. Tilanne, jossa kaikki meidän kyyneleet on kerran pyyhitty pois. Ja tämä on isän sydän ja isän perimmäinen, ikään kuin viimeinen tahto, kaikkien kärsimysten jälkeen. Mitä ajatuksia, Marko?
0: No kyllä mä koko ajan tässä Kelaan niin kuin, tässä samalla, samalla ajattelen. Yleensä sanotaan, että miehet ei pysty tekemään kahta asiaa kuuntelemaan ja ajattelemaan samaan aikaan, mutta tuota, <tos> ää, tässä ajattelin tai tämä vei minut ajattelemaan esimerkiksi viimeistä 25 vuotta omasta elämästä. Hmm. Niin, jos niitä katsoo nyt täältä, tästä sohvalta, niin tuota, ää, niissä yksittäisissä luvuissa, yksittäisissä kirjan sivuissa siinä elämässä, niin ei ole kyllä todellakaan tuntunut hyvältä aina, mm. mutta nyt kun katsoo tästä, niin tavallaan se siihen on piirtynyt sellainen selkeä viiva ja, ja Jumalan läsnäolo ja se se Joonan, merkki, Joonan merkki on tuonut merkityksen siihen, siihen koko, koko elämään. Et se, sitä, sitä tässä ajattelen. Ja samalla myös pohdin sitä, että ollaanko me kristittyinä ja kristin uskona ä, Suomessakin tänä päivänä, niin ollaanko me menty siihen, että me ajatellaan, ä, ei, ei osata ajatella taivasta ja, ja sitä toivoa, mikä tuossa ilmestyskirjassa ja, ja sitä, sitä hyvää, mikä siinä tuli esille, vaan ajatellaan, että, että tässä elämässä pitää olla kaikki se sieltä taivaasta, mm. nyt heti läsnä. Ja, ja ehkä siinä tulee se keskustelu sitten, että jos sä Jumala oot rakastava, jos sä Jumala oot hyvä, niin, niin sun on annettava mulle tähän elämään kaikki nämä. Mm. Ja, ja varsinkin näiden haaksirikkojen ja, ja ongelmien keskellä niin niin, niin totta kai me käydään tätä keskustelua. Mm. Mutta jotenkin siinä helposti syntyy tämmöinen perspektiiviharha, mm. että nenä menee maata myöten, eikä, eikä katsokaa ylöspäin. Mm. Se, se tässä niin nousee mieleen.
1: Ja jotenkin niin moni asia kristillisyydessä on, on ikään kuin kahden, kahden eri, on ehkä väri sanoa ääripää, mutta jotenkin kahden eri perspektiivin välissä pallottelua. Mm. Ja, ja jotenkin myös, mä uskon, että myös tämä teema on sitä. Mm. Eli, eli toisin sanoen jotenkin se ajatus siitä, että Jumala kestää meidän inhimilliset kysymykset. Mm. Ja, ja me saadaan tulla aitoina, kyselevinä, ihmettelevinä Jumalan mm. eteen. Ja, ja vuodattaa mm. niin niitä kysymyksiä Jumalalle. Mm. Ja, ja aidosti olla se, että Jumala mä en, mä en ymmärrä, mä, mä, en, mä en nyt näe, mitä... Mm. Niin kuin, Näet tässä, niin kun, tai on vaikea niin kun nähdä, nähdä ja ymmärtää. Ja, ja samalla sitten kuitenkin niin nähdä se, että, että Jumala kutsuu meitä katsomaan sinne kauemmas. Mm. Ja, ja näkemään sen, että, että näiden, kysymysten, tai näkemään näiden kysymysten yli sinne iankaikkisuuteen, jossa Ja myös niin katsomaan tähän joonan merkkiä siihen, että, että hän, on, mm. hän on halunnut antaa meille merkin omasta rakkaudestaan. Vaikka... Vaikka me, niin kun, ehkä ne merkit ei ole juuri sellaisia, mitä me häneltä odotetaan, mutta et, et hän on antanut merkin, joka on iankaikkinen mm. ja täydellinen ja, ja niin voimallisin merkki, mitä kukaan voi antaa. Mm. Se, että hän on antanut oman poikaansa, mm. koska hän haluaa osoittaa oman rakkautensa omassa pojassaan. Ja. Ja, ja toinen myös, ikään kuin se tasapaino, mitä, me, mitä meidät kutsutaan myös hakemaan meidän elämässä on myös just se, että miten me, Voidaan samalla elää tätä arkipäivää, arkielämää, ajallisuuden tällä puolella ja samalla myös elää sitä todellisuutta tai pitää mielessä se todellisuus, että tässä ei ole mm. vielä kaikki. Ja jotenkin se, kun Paavali sanoi, että itkekää itkevien kanssa ja iloitkaa iloitsevien kanssa, niin se jotenkin hienosti kuvastaa sitä, että meidät on silti kutsuttu suremaan tässä ajassa niiden kanssa, jotka suree ja myös iloitsemaan elämästä, et, et et elämällä on arvoa jotain vain tällä puolella, vaikka, vaikka me, meitä kutsutaankin katsomaan sinne jonnekin kauemmas. Ja itse asiassa isä meidän rukouksessa meitä kutsutaan rukoilemaan tulkoon sinun valtakuntasi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Mm. Siinä ei sanota, että tulkoon sinun valtakuntasi taivaassa tai mm. tulkoon sinun valtakuntasi maan päällä, vaan tulkoa maan päällä niin kuin taivaassa. Ja, ja ikään kuin tämän kahden eri kokonaisuuden välissä me saadaan mm. elää ja olla yhteydessä Jumalaa.
0: Mä Mietin tuossa sitä, että kun Jeesus vastasi fariseuksille, että on tämä merkki. Ei hän antanut niille vastauksia. Mä jotenkin ajattelen itse tässä pantakaulasena ihmisenä, että mitä enemmän on tässäkin ammatissa kuullut ihmisiä, niin ei pysty antamaan mitään muuta vastausta. Pystyy kuuntelemaan ja tekemään tuota, mitä mitä Paavali kehottaa tekemään, itkemään itkevien kanssa ja ilotsevien kanssa, mutta ei pysty antamaan tyhjentäviä vastauksia, miksi miksi tapahtuu näin tai miksi tapahtuu näin. Ja ja sitten toisaalta taas voi antaa täydellisen vastauksen siihen, että että Jeesus on ja Jeesus on tässä hetkessä. Tässä tilanteessa ja voi ihmisten kanssa rukoilleen käydä sitä sitä tilannetta läpi ja kuulla sen hädän ja huudon, mikä heillä on ja ja tuoda sen täydellisen vastauksen taivaasta siihen hetkeen ja ajatella ajatella myös sitä, että on olemassa vielä jotain käsittämätöntä ja käsittämättömän paljon parempaa, mitä, mitä tässä maailmassa ja silti ajatella, että tämä elämä on kuitenkin elämää isolla eellä mm-hmm. täällä.
1: Tähän loppuun haluan vielä uudestaan lainata ilmestyskirjaa, koska mustana nämä jakeet on niin huikeita ja näiden jakeiden myötä siirrytään yhdessä myös rukoilemaan. Eli ilmestyskirjasta ihan loppuluvuista luku 21. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan. katso. Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskelläänsä, ja he ovat hänen kansaansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä, pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, Katso, uudeksi minä teen kaikki. Rukoillaan yhdessä. Rakastava isä, kiitos siitä, että sä näet meistä jokaisen. Sä näet jokaisen jos-niin keskustelun, johon me ollaan ajauduttu. Jokaisen miksi-kysymyksen. Jokaisen kivun, oli se sitten fyysistä tai henkistä tai hengellistä. Eisa, kiitos siitä, että näihin kysymyksiin sä olet antanut iankaikkisen vastauksen. Sun oman poikasi, joka julistaa valtavaa rakkautta. Kiitos siitä, että se on pysyvä, kestävä, näkyvä todiste siitä, että me ollaan rakastettuja ja isä, sinä todella rakastat ja välität. Auta meitä katsomaan kauemmas silloin, kun tuntuu, että ainoa asia, mitä me nähdään, on se yksi kirjan aukeama, jota on välillä niin vaikea ymmärtää. Kiitos siitä, että me saadaan lukea raamatun loppulehdiltä, miten tämä tarina vielä kerran päättyy. Ja isä, me kannetaan sun eteen myös koko meidän elämä. Sä näet meidän kivut ja tuskat ja myös isä ne asiat, missä me ollaan epäonnistuttu. Jossa me ei olla osattu tehdä oikeita valintoja. Ja ne asiat, joissa me kannetaan tällä hetkellä syyllisyyttä. Me halutaan nostaa ne sun eteesi ja luottaa sun armoosi ja rakkauteesi. Katsoa ristiin, jossa kaikki meidän synnit on anteeksi annettu. Kiitos siitä, että me saadaan käydä eteenpäin kevyin mielin ja puhtain sydämin. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.